0: به نام خدا سلام این اولین اپیزود از پادکست رادیو داک رادیو داک پادکستیه که من توی هر اپیزود اون یک مسئله شایع پزشکی رو به زبون خیلی ساده و روون برای شما توضیح میدن هدف ما توی این پادکست افزایش آگاهی جامعه و آموزش اونا به اون افزایش و ارتقاء سطح سلامت جامعه ما. من یاسر حسین زاده هستم، دانشجوی سال آخر پزشکی که به همراه دوستان عزیزم مصطفی منصوری، محمد مهدی مشتاق و عاطفه عباس ساده که اونها هم دانشجوی پزشکی هستن، این پادکست رو برای شما تهیه کردیم. میخوام خیلی سریع بریم سراغ اصل مطلب. موضوع اولین اپیزود پادکست رادیو کوروناست. البته ما توی این پادکست میخوایم نگاه تازه بی بیماری کرونا داشته باشیم. ما میخوایم برای شما توضیح بدیم که وقتی یه نفر کرونا میگیره چه اتفاقاتی توی بدنش میافته. علاوه بر اون میخوایم به این سوالم جواب بدیم که مگه ویروس کرونای همه افراد یکی نیست؟ پس چرا بعضیا خیلی زود بهبود پیدا میکنن و بعضیا متاسفانه جونشونو توی این مسیر دست باشیم؟ اما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم من می‌خوام یه کلیاتی راجع به بیماری کرونا رو با عنوان مقدمه براتون تعریف کنم شاید شما مثل خیلی‌ها بگید ویروس جدید کرونا اما شاید بهتر باشه بگیم ویروس کرونا جدید لازمه بدونید که این ویروس به اون معنی واقعا ویروس جدیدی نیست. یکی از علل همون سرماخوردگی سادهی خودمونه که ده تا 15 درصد علل سرماخوردگی یا همون کامن کولد شامل میشه. این ویروس هم مثل خیلی از ویروس ها مثل آنفولانزا بین انسان و سایر موجودات مشترکه. به این نو ها میگن زئونوس. یعنی مشترک بین انسان و حیوان این موضوع باعث میشه که این ویروس با جهش خاصی که تو بدن اون موجودات براشون اتفاق میفته بیماریزاییشون برای انسان چند برابر میشه این اتفاق با همین ویروس کرونا توی قرن قرنهازه تحت عنوان دو ویروس سارس و مرس حادث شده که اولی سال 2002-2003 دوباره توی جمهوری خلق چین و سال 2012 توی عربستان سعودی اتفاق افتاده. پس باشه. کووید 19 یه بیماری جدیده اما ویروس کرونا، عمرش از من و شما خیلی بیشتره در آخرین روزای سال 2019 که توی تقویم ما آخرین روزای آزر 98 میشه ویروس کورونای جدید به عنوان عامل یک تقیان بیماری تنفسی در شهری از چین به نام ووهان شناسایی شد کرونا ویروس جدید به سرعت بین شهرها و کشورهای جهان پخش شد و خیلی زود، وضعیت وقیمی رو به وجود آورد که بسیاری از سران‌داران جهان مثل مرکل، صدر آلمان، اونو بزرگترین مشکل ایجاد شده برای بشر بعد از جنگ جهانی دوم دونسته همونطور که قبلا هم گفتم، کرونا در حقیقت اسمی یک گروه از ویروساست و این ویروسی که ما الان باش روبرو هستیم، یونای خاصی اون اگه بخوایم دقیق‌تر مثال بزنیم، سگ اسم اینو هیونه، ولی در جهان نژادهای بسیار متنوعی از سگ وجود بعضی خیلی کچک و و بعضی هم وحشیه ویروس کرونا هم دقیقا همین طوره خیلی بیازارن و فقط یه سرماخوردگی ساده ایجاد میکنن این بچه های مهربون خانواده کورونا اسمایی مثل NL63 و E229 دارن ولی بعضی هم به شدت وحشیه این ویروس کرونا که ما الان باش سر کار داریم یکی از وحشی ترین انواع کورونا است که تا 4 ماه وجود نداشت. در مورد اینکه چطوری به وجود اومدن بحث‌های زیادی مطرحه که احتمالاً تا الان شنیدید. بعضیا میگن تو آزمایشگاه ساخته شده، بعضیا میگن از خفاش و مورچه و, و بقیه موجودات سرایت کرده، ولی تا الان هیچ قطعیتی در مورد این موضوع منتشر نشده. در روزه اولی که ما این بیماری جدیدو شناخته بودیم، اسم خاصی نداشت. مثل یه بچه که تازه به دنیا میاد ما اونو به اسم خانواده‌اش صدا میزنن. تا اینکه بعد از حدود 1 سازمان بهداشت جهانی WHO تصمیم گرفت که برای این بیماری جدید یه اونا اسم این بیماری وحشوب و ما رو گذاشتن کوید 19 که کوتاه شده ای عبارت بیماری ویروس کرونا 2019 فقط قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم یه نکته رو بگم که خوردن الکل هیچ کار بردی برای پیشگیری یا درمان کرونا نداره پس لطفا از خوردن الکل شنا از الکل فقط بر ریزت دوفونی کردن سوت و دست رو استفاده کنید. این مطابه به این خاطر گفتم که طبق آماری که تا الان منتشر شده حدود سه هزار نفر تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم توی کشورمون به علت خوردن الکل مسموم شدن، که آمار واقعی واقعا بالاتر از این نرف است متاسفانه بعضی دونم کارشون به مرگ منتعی شده لطفا لطفا و لطفا سر خود و بدون آگاهی کاری انجام ندید این شامل استفاده از داروهای سنتی مثل گل بنفش و و بقیه میشه. درسته اینو توی به سنتی ایرانی به عنوانی آنتی میکروبال معرفی میشن ولی اثر اونو تا به حال روی این ویروس اثبات نشده مقایسه به سنتی تب نوینم یه بحث طولانیه و اگه عمری باقی باشه قول میدیم که در آینده نزدیک یه اپیزود کامل از پادکستمونو بهش اختصاص بده بلاخره میخوام بریم سر بحث اصلیم بیاد فرض کنیم که خدایی نکرده ویروس کرونا وارد بدن شما شده حالا میخوایم ببینیم از اولین روزی که ویروس رفته توی بدنتون چه اتفاقاتی رخ داده و در نهایت به چه چیزی منجر میشه به چند روز اولی که ویروس وارد بدن میشه دوره نهفتگی و کمون میگیم. این دوره زمانیه که ویروس داره اندک اندکو چرا خاموش خودشو تو بدن شما جا میده کرونا ویروس اول وارد سلولای را هوایی تون میشه و هر کدوم از اون سلولا رو به استخدام خودش در میاره که تند دوتون رو با کمک اون سلول تکثیر بشه یعنی سلول شما رو به یه کارخانه ویروس سازی تبدیل میکنه حالا هر سلولی که توی بدن شما آلوده شده شروع میکنه به ساختن ویروس و نکته بعد ماجرا اینجاست که هر ویروسی که توی بدن شما تولید میشه میتونه به سلول دیگه از بدن بره و اونو هم تبدیل به یه کارخونه ویروس سازی دیگه کنه این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه و تعداد سلوله آلوده‌ای که تو بدنتون وجود داره بیشتر و بیشتر میشه. یادتون نره که گفتیم این مرحله مرحله نهفتگیه. یعنی همه چیز داره بی‌سارا صدا انجام میشه و به طور متوسط یه چیزی حدود 5 تا 14 روز طول میکشه. خب از مرحله بعده که علائم بیماری مثل تب و سرفه شروع میشن. اما چه اتفاقی میفته که یه بیمار علامت دار میشه؟ در حقیقت این واکنش بدنه که باعث شده علائم میشه. یعنی چی؟ الان توسعه بده اگه بدنا به یه میدون جنگ تفسیر کنیم بعد ورود این دشمنای کوچولو و خرابکاریاشون تازه الانن که سلولا میفهمن ای داده بی داد بهمون به نفوذ شده و خطر بیخ گوشمونه و خودمون داریم تجهیزات و مهمات در اختیارشون میذاریم. این سلولا یه سری اطلاعات به فرماندهی بدن که همون مغز باشه میدن و میگن که یه کاری بکن بهمون به حمله شده از وقتی که مغز از اوضاع خبردار میشه شما وارد مرحله علامت بیماری میشید همونطور که قبلا هم گفتیم مرحله علامت دار برای همه به یک شکل نیست. بعضی‌ها با سرفه مختصر می‌گیرن و بعدش هم خوب میشه و بعضی هم اونقدر بیماریشون پیشرفت میکنه که به مرگشون میشه. اما چه چیزی باعث میشه که در بعضی‌ها اینقدر بیماری شدید بشه و در بعضی اینقدر خفیف؟ مهمترین عامل تعیین کننده شدت بیماری واکنش بدن شما به اون یعنی چی؟ بیا داستانمون رو از اون جایی که مصف از اوزو خبردار شد ادامه بدیم تا ببینیم چه اتفاقاتی می‌افتید. مغز فهمیده که بعضی از سلولای بدنتون آلوده شده. حالا بعد یه کاری بکنه که جلوی تکثیر بیشتر ویروس ها رو توی بدن بگیره. مغز میدونه که این ویروسایی که توی بدن ما توی دمای بالا می‌میرن. پس چیکار می‌کنه؟ درجه حرارت بدن رو بالا می‌بره. و اینجا همون جاییه که شما اصطلاحاً تب می‌کنی. اتفاق دیگه ای که توی بدن میفته، اینه که شروع می‌کنید به سرفه کردن. سرفه رو به تنهایی تنظیم نمیکنه. بلکه خود سلول‌های راه هواییتون تونم تو این قضیه نقش دارن که باعث میشه ویروسها از سطح سلول راه هوایی با فشار خارج بشن پس صرفه یک فرد کرونایی که هیچ حتی نفس کشیدنش هم که عبور هوا از همین راههای هوایی برای شما خطرناکه اگه علائم شما در همین حد باقی بمونه با استراحت و خوردن مایعات و مای آتو چند تا معمولی و البته غیر اختصاصی که به کشته شدن ویروس کمک میکنن دیگه نیازی به مراقبت‌های تخصصی نیست اصلا بدن ما طوری طراح شده که اکثرمون توانایی مقابله با ویروس ها رو داریم برای همینه که برخلاف باکتریا که این همه آنتی بیوتی مختلف براشون طراح شده برای تکثیر ویروس ها درمان خاصی نداریم همه چیز به خوبی و خوشی تموم میشه و شما طیه یک هفته ده روز خوب میشید. از هر ده نفری که بیماری کرونا مبتلا میشن هشت نفرشون همین مسیروطط ای میکن. حالا یه سال، آیا ممکنه یه نفر دوبار کرونا بگیره؟ در مورد ویروس کووید 19 باید بگیم که چون یه بیماری جدیده ما هنوز دقیقا نمیدونیم که آیا بدنمون بعد از یه بار مبتلا شدن در برابر ابتلا مجدد ایمن میشه یا نه اما شواهد حاکی از اینه که ممکنه مجددن به این ویروس مبتلا بشید ولی از اونجایی که بدن شما یه بار باش جنگیده یاد گرفته چجوری شکستش بده پس حتی اگه مبتلا هم بشید و عود بکنه زود زود خوب میشید اما ابتلا به سایر سوشا و مدلای کرونا نه هر بار یه ویروس جدید بیاد ممکنه بازم بهش مبتلا بشید مثل آن فلانزا که ممکنه یه نفر امسال اچوان وام بگیره سال بعد اچوان تو در ادامه بحثمون پس چرا بعضی از افراد انقدر بیماریشون شدید میشه که منجر به مرگشون میشه؟ چی میشه که بعضی وقتا همه چیز به خوبی و خوشی پیش نمیره؟ میشه گفت این اتفاق تقریبا تقصیر خود بدنه. یعنی چی اونجا رو یادتونه که باز است میومد و خبر حمله دشمنو میداد به فرماندهی حالا اگه این باز است رو خیلی بیش از حد گنده جرب بده یا اینکه فرماندهی خیلی بیشتر از اون چیزی که لازمه واکنش نشون بده شما دو چهار نوع شدیدتر بیماری میشید حالا یعنی چی که واکنش بیش از حد نشون بده تو مثالمون مغز میومد دمای بدن میورد بالا که ها کشته بشه حالا ممکنه مغز انقدر دمای بدن رو بالا ببره که علاوه بر ویروسا سلولای خودتون هم آسیب ببینه علاوه بر این قضیه یه سری اتفاقات توی محل حضور ویروس میفته که بهش میگیم التهاب یا اینفلامیشن التهاب چیه اگه به مثالمون برگردیم التهاب یعنی که فرماندهی اون منطقه‌ای که دشمن بهش نفوذ کرده و آسیب رسونده رو میگیره زیر بار توپ گلوله تا عوامل نفوذی رو از بین ببره یعنی ریه‌ها که میکروبا بهشون نفوذ کردن پر میشن از سلولای ایمنی و آنتی بادی و اینترلوکین و هزار تا فاکتور دیگه در حقیقت اینا همون مهمات بدنن که اونا رو می‌ریزه به اون منطقه آسیب دیده و اینجاست که تروخوش با هم می‌سوزن و سلولای خودتون هم تخریب میشن پس در حالت شدید بدن بیش از حد اقدام بریختن این مهمات تو این مناطق میکنه در نتیجه این کار ریه‌های شما که از قبلم آسیب دیده بودن پر از آب میشن و همین باعث میشه که هوا به سختی داخل اونا جریان پیدا کنه و شما اصطلاحا دوشار تنگی نفس میشین تو این مرحله ممکنه شما رو واسط کنن به دستگاهی که تنفس رو براتون به صورت مکانیکی انجام بده خب اینایی که گفتیم شد حالت شدید بیماری و در چهارده درصد افرادی که کورونا میگیرن اتفاق میفت البته اینو مد نظر داشته باشید که ما اطلاعات و آمار دقیق راجع به کرونا نداریم و این 14 درصدی که میگیم بر اساس آماریه که توی چین به دست اومده و در مناطقه دیگه ممکنه بیشتر یا کمترم باشه <متصفيق> <متصفيق> اما قضیه به همینجا ختم نمیشه ما یک حالت خیلی شدید بیماری رو هم داریم که استناهم بهش میگیم کریتیکال یا حیاتی این حالت فقط در 6 درصد در افراد بیمار روخ میده و اونم معمولا کسایی هستن که یا سنشون بالاست و یا بیماری زمینه‌ای دارن که باعث میشه سیستم ایمنی‌شون زیاد باهوش نباشه. پس یه کرونا گرفتین خیلی نگران ایجاد حالت کریتیکال تو خودتون نباشین اما اگه دو چهار حالت کرتیکال شدین یعنی اینکه فرماندهی بدنتون دیگه داره خیلی خیلی واکنشنش نشون میده. مثلا به جای اینکه فقط خرمشهر که دشمن بهش حمله کرده رو بزنه میره و همه جبهههای جنوبتون و آتش در حالی که اصلا تو بقیه مناطق بدن ویروس مهاجمی وجود نداره. پس آتیش بارون کردن اون مناطق توسط بدن فقط به خود بدن آسیب میرسونه. در این حالته که فشار خونتون به شدت افت میکنه و از طرف دیگه همونطورم هم که قبلا گفتیم هاتون پر از آب میشن و نمیتونین تنفس خوبی داشته باشین. مجموع این دو عامل باعث میشه که مقدار اکسیژنی که اعضای بدنتون برای زنده موندن لازم دارن بهشون نرسه. کلیه ها و اولین جاهایی هستن که دیگه کار حالا همه اینا به کنار موضوع دیگه که هست اینه که بدن با این هم بارونی که داره میکنه بازم هم نمیطورونه ویروس شکست بده و اونها ممکنه بازم منتشر بشن حالا این دسها رو بذارین کنار هم از یه طرف دشمن داره بهتون حمله میکنه و از طرف دیگه شما بهجاین که دشمن رو تریب کنید دارین خود زنی میکنین اگه بیماری شما اینطوری پیش بره پزشک ها ممکنه مجبور بشن که دستگاهی رو بهتون وزنکنن که براتون مثل یه ریه کار کنه و اکسیژن رو به برسونه اما با وجود این ممکنه که امکانات جواب ندن و اعضای بدن شما یکی پس از دیگری از کار بیفتن و در نهایت حالا با این چیزایی که گفتیم احتمالاً میتونیم بفهمیم که چرا افراد سیگاری در خطر بیشتری برای ایجاد بیماری شدیدن چون ریه افراد سیگاری همینطورش هم خیلی خوب کار نمیکنه ته سالهای طولانی پر از دود شده و حالا اگه این اتفاقاتی هم که گفتیم بیفته امکانش هست که زودتر کاراییش رو دست بده علاوه بر اون بقیه بیماریهای زمینه‌ای مثل دیابت و بقیه‌ام میتونن عامل خطر پیشرفت به سمت بیماری کریتیکال باشن تجربه شخصی من از بیمارانی که در این چند وقت در بیمارستان دیدم باعث میشه که یه سری توصیه بهتون بکنم تکراریم ولی خوبه مشکل این ویروس علاوه بر میزان کشندگیش قدرت سرایتشه عددای وحشتناکی شنیده میشه از اینکه یه فرد مبتلا میتونه چند نفر رو به ویروس مبتلا کنه و این در حالیه که حتی خودشم خبر نداره مریزه یا حتی ممکنه من نوای از ویروس رو مبتلا بشم ولی بدن قوی داشته باشم واسه متوجه نشم و خوب بشم اما تو مراودات روزمرهم به یکی از عزیزونهوادم که از بد حادثه مبتلا به دیابته یا فشار خون داره منتقلش کنم و کاری کنم که روزای سختی در انتظارش باشه اکثر بیمارانی که ما ببینیم شرح حالی از تماس با فرد مبتلا به علائم تنفسی نمی‌دن ولی بیمار شدن پس از همه بترسین و به خاطر خودتونم که شده تمام ارتباطات غیر ضروریتون رو قطع کنین و تو خونه بمونین ما چیز زیادی نمیخوایم فقط خودتون رو دوست داشته باشین این اپیزود تقدیم میکنیم به روح بزرگ دکتر وحید یحیوی و استاد انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و تسلیت میگم به همسرشون استاد عزیز دانشکده علوم پزشکی مشهد خانم دکتر آریان متخصص بیمارهای عفونی و از خداوند متعال برای ایشون در خواست صبر و سلامتی دارم امیدوارم که هر چه زودتر ویروس نه از این مملکت بلکه از کل دنیا جمع بشه و یه برگ سیاه تاریخ رو به خود اختصاص بده. چیزی که شنیدید اولین اپیزود از پادکست رادیو داکه. رادیو داک پادکستی که توسط چند تا از دانشوهای رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ساخته شده و ما هر دو هفته یه بار روزهای شنبه یه اپیزود جدیدش رو منتشر میکنیم. و توی اون یه موضوع پزشکی رو به زبون ساده و روون برای شما تعریف میکنیم. پادکست ما رو میتونید از طریق اپلیکیشن های پادکست خوان یا از طریق کانال تلگرامی ما گوش بدید. و هر گونه نظر یا انتقادی که ما داشتید و از طریق ایمیل با همون درمیان بذارید. ما خیلی خوشحال میشیم که نظرات شما رو بخونیم. آدرس ایمیل ما رادیو داک پادکست که توی توضیحات هم میتونید پیداش کنید. راستی اگه موضوعی هم هست که دوست دارین ما در آینده را راجبش بحث کنیم حتما به وسیله ایمیل با همون درمیون بذارید یا از طریق صفحه اینستاگراممون بهمون طلب بدید و اما سخن آخرین که لطفا اگه از پادکست خوشتون اومده اونو به دوستاتون معرفی کنید هر تعداد شنونده های پادکست بیشتر باشه ما هم انگیزه بیشتری برای ساخت پادکست های با کیفیت بالاتر میگیریم ممنون که ما رو شنیدید یا علی